0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注：驾车突遇飞人落地，躲避不及碾死逃逸，不担刑责。具体案件，我们先一同来了解一下。刘某夫妻二人晚饭以后，打算步行到马路对面的湖边散步。夫妻俩在穿越马路的时候，被一辆小轿车撞倒。丈夫刘某当即就被撞到了对向车道，而对向车道正好有一辆大货车行驶过来。夜晚突然遇到路上躺着人，驾驶货车的王师傅根本来不及躲闪，直接碾压了躺在马路上的刘某。两次事故几乎没有任何间隔，刘某当场死亡。小轿车驾驶员张某随即报警，而大货车驾驶员王某驾车逃逸。经法医鉴定，刘某在第二次事故发生时存在生理反应。本案争议焦点在于：王某正常驾车行驶，行驶过程当中不存在违反交通管理运输法规的行为；而张某因为驾车观察不周，把过马路的行人刘某撞到对向车道。大货车驾驶员又不具备反应时间躲避刘某，那么大货车驾驶员到底是否应该承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有全律师和我们一起来聊一下
1: 。哎，你好，各位听众好，好
0: 好，非常感谢马律师哈。那这个案件当中啊，刘某先是一辆小轿车撞到，后面呢又是一辆大货车的碾压，那么到底他的
1: 死谁来承担责任？是谁造成的？怎么判断这个问题呢？我们从这个案件的事实来看，根据法医做出的鉴定。刘某在第二次事故发生的时候，他是存在生理反应的，说明他还没死。那么大货车在这个时候，他对了被害人进行了一个直接碾压，也就是说，大货车碾压的时候，被害人他是属于一个有生命的一个状态。我们说他的死亡是大货车司机碾死的，但是呢？他这个死亡的行为也不仅仅是大货车司机王某一个人造成的，还有另外一个小轿车司机张某。张某呢，因为驾车观察不周，将被害人撞到对面的一个车道，才会产生货车碾压的这样的一个结果。所以说，没有张某的行为，也不会有刘某死亡的一个结果的发生。所以。根据前面的我们的分析啊，我们说刘某的死亡实际上是多因一果，货车驾驶员王师傅和轿车司机张某，他们两个人都有可能对这一严重的后果承担责任。那具体的责任呢？那么我们还要进行具体的我们说刑事责任的一个分析。
0: 哪个作用会更大一些呢？可能有一些人会觉得，如果没有货车司机的碾压，也许死者刘某他还有的救哈。但也有的人会认为呢，呃，小轿车如果没有之前的这一撞，那么也不会发生后面大货车的司机的碾压，而且呢，大货车司机他也不是要故意这样做，发现的时候已经来不及了，因为这是一个。中间没有任何间断的一个情况，也就是呃，刘某被一下撞到道对面，然后正好大货车司机就行驶过来。那么，到底这个责任怎么来划分呢
1: ？我们说，小轿车张某应当对被害人死亡承担责任。这个事件的发生主要起因是轿车驾驶员张某观察不周，没有注意到过马路的行人啊，刘某夫妻才。造成他撞倒了这个行人，那么我们认为他的行为啊是违反了交通运输管理法规的规定，他就有一个刑事一个违法性。虽然啊，他没有直接造成被害人死亡的一个结果，就是说刘某当场并没有死啊，是因为对象的货车碾死的。但是呢，我们来看当时这样的一个环境，他是。把刘刘某撞到了对面，这是一个公共的一个交通，一个道路，在这个公共的道路上啊，车辆密集，机动车大部分都处于一个高速行驶的一个状态，它具有一个极强的一个危险性，所以呢，将被害人撞倒，然后遭到其他车辆的这种碾压，实际上是一种大概率的一个事件，因此呢，我们说。轿车司机张某应当对这个死亡，他要承担相应的法律责任。我们另外一个这个来看啊，就是说货车司机这个王师傅，王师傅他是处于一个正常驾驶的一个状态，在正常驾驶时他没有违反任何的交通安全的法规啊，他没有闯红灯，也没有违法变道啊，或者是驶上那个非机动车道，他是正常驾驶的。那么因为。轿车驾驶员这样的行为把将被害人撞到对面的车道，他这个时候是来不及反应的，他是没有一个刑事上可以进行追责性的。我们说这个行为可能构成我们说刑法上的一个不可抗力啊，他当时根本没办法来采取一些紧急的一些措施啊，或者有一个预判。所以我们说，轿车驾驶员应当承担责任，而货车驾驶员不应当承担刑事责任。
0: 嗯，那这个轿车驾驶员张某，他应该承担一个这个交通肇事罪吗？还是一个什么罪名
1: ？轿车驾驶员如果交警队对他的责任认定啊是承担全部责任的，根据现场的情况啊做出一个事故认定书是承担全部责任的。那么造成一人以上死亡，并且承担主责以上的，那么就应当承担交通肇事罪的刑事责任。
0: 那大货车司机呢、哦？他是发生事故以后逃逸了，这个行为是不是非
1: 常严重？交通肇事逃逸啊，我们说是一个非常愚蠢的一个,一个行为啊。但是这个货车司机不管他是因为什么原因，当场他是逃离的一个现场啊。他可能因为恐惧，或者是因为其他的原因，这个逃离现场。如果你逃逸了，那么一般的话是推定你对事故承担全部责任的。所以这一点呢？对王师傅是对非常不利的。对于事故的责任认定，实际上啊，不能仅仅凭他是不是逃逸来进行追责。但是呢，交通事故的认定责任的原则应当是根据当事人的行为以及事故所起的作用，以及以及他的过错过错的程度。货车司机王某他是没有什么过错的。我们从形式上可追责性。来说呢，违法性来说呢，是无法对他进行一个刑法上的一个评价的。这个逃逸行为呢，有可能啊，要承担行政上的责任，进行一些比如说罚款啊，或者是这个记分啊，或者等等，进行一些处罚，这都有可能的
0: 。那如果其实他在这个事件当中稍微有一点违法行为，比如说超速行驶等等，那么如果稍微有一点违法行为的话，再加上他的这个逃逸，是不是？呃，很有可能他就会承担这个事故的全部责任，呃、甚至有可能被追究刑事责任，是吗
1: ？对你这个讲的是是非常对的，因为，呃，道路交通事故处理程序有这样的一个明确的一个规定啊。一般来说，你交通肇事逃逸，是可以直接推定你有责任的。
0: 所以呢，就是交通肇事，有些人突然遇到了以后呢，会非常的惊恐，呃，不知道该怎么办，措手不及。然后呢，在那一刹那，可能他就选择了逃逸。但是事实上，这个逃逸的后果可以把你这个驾驶员推入到了一个无底的深渊哈、啊
1: 。因为我这边也代理过很多一些交通肇事的一些刑事案件或者民事赔偿的案件非常多啊，也有很多一些教训啊，也有很多很多一些经验。在发生交通肇事的时候啊，逃逸是一个非常愚蠢的一个做法啊，会带来很多的不利的、严重的一个后果。我可以简单的说一下，第一个呢，你发生交通事故以后你逃逸的，或者说你故意破坏啊、伪造现场、毁灭证据呢，是可能直接推定你对这个交通事故承担全部责任的。第二点呢，你交通肇事逃逸使你。承担责任的一个加重情节。我们说，交通肇事罪它是一个过失犯罪。如果是对于一般的交通肇事罪的话，它的处刑是非常轻的啊。过失犯罪，它一般处三年以下有期徒刑、拘役和管制，很大可能啊，他会判处有期徒刑，然后适用缓刑，这种可能性非常大的。但是如果是你交通肇事逃逸，那么有可能是一种一种加重情节，有可能判处三年以上七年以下有期徒刑。如果在你交通肇事逃逸又造成对方死亡了，比如说得不到及时的救助造成死亡了，那可能要判处七年以上有期徒刑，这是非常严重的。第三点呢，就是在经济上你可能造成更大的损失。交通肇事逃逸，如果你车辆是买了商业险，这个时候商业险大部分都有规定，交通肇事逃逸是。保险公司免责的一个重要的一个条件啊，如果你逃逸以后，你的商业险即使你买了两百万、三百万，保险公司都可以拒赔，而且这个拒赔是合法合规的。另外一个就是说，发生重大交通事故你逃逸的话，那么有可能就是吊销你的机动车驾驶证，而且终身不能再取得这个驾驶证。啊，如果你没有逃逸的话，你可能经过三年、五年，五年以后，你可能再继续再取得这个驾驶证。那么我们的正确做法是什么呢？啊，我们的道路交通安全法给我们做了一个明确的一个指示啊，在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当先停车啊，保护现场。如果造成人员伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员。并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。那么这个呢，是我们处理现场的一个标准的一个程序啊。你不能不能跑，然后呢，你要保护现场，停车保护现场的时候，你可以打幺幺零啊，受伤你要打幺二零啊，你可以对现场进行一些拍照啊，啊等等。同时呢，我们也建议啊，当事人可以在拨打保险公司的一些电话 啊， 保险公司有很多保险公 司， 它是可以帮你协助你处理这个交通事故的啊。因此 呢， 我们说发生交通事故以后不要慌 啊， 即使是你交通肇事了 啊， 可能承担刑事责 任， 如果你妥善处理的话 啊， 我们在法律上对你的处罚是可以得到从轻啊或者减轻的一个处罚的。另外一个就是说你的经济上。经济的赔偿上啊，如果你购买了相应的商业保险啊，保险公司都可以帮你进行一个理赔。说到底，
0: 其实这还是对紧急救人和避免担责的价值观选择。遇事有担当，抢救生命永远放在第一位，自然就不会有法律风险。